0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola a todos. Bueno, espero que sigáis todos muy bien y que ya empecéis a ver un poco la, la luz al final del túnel. Hoy os he traído algunos de los títulos que he estado leyendo estas últimas semanas, estas semanas de, de confinamiento, y bueno, hay un poco de todo porque la verdad es que he ido cambiando bastante de género, de intereses, y bueno, cada día me apetecía como leer una cosa diferente y eso es lo que he hecho, así que vais a encontrar lecturas de todo tipo. Han sido unas semanas raras para, para mí como lectora, esto lo, lo comenté con, con alguno de vosotros, y bueno, creo que no. Supongo que no ha sido algo que me haya pasado a mí en exclusiva. Yo pensaba que iba a tener eh, muchísimo más tiempo para, para leer estos días, y, y la realidad es que no he tenido. Al principio incluso tuve menos, pero bueno, luego al final eh, ha terminado por ser el mismo tiempo que tenía antes. Así que bueno, tampoco ha sido lo que yo esperaba. Antes de nada, eh, os he traído una pequeña sorpresa. Eh, se trata de la lista de recomendaciones que los oyentes de Habitación 101 hicieron el pasado 23 de abril, en la charla, en la charla virtual que mantuvimos en directo. Y bueno, vais a encontrar títulos de, de todo tipo, para todos los gustos. La premisa que yo les puse eh, fue que cada uno podía recomendar solamente un libro. Pero bueno, se... la verdad es que no me hicieron ni caso, se... también les entiendo porque es algo complicado. Se nos fue un poco de las manos la cosa y bueno hay más libros que personas, pero creo que sabréis disculparlo. Las primeras recomendaciones llegaron de la mano de Maverick, que nos sugirió una novela de fantasía titulada La ciudad de las bestias, de Isabel Allende, una escritora que personalmente me parece una maravilla y que probablemente caerá en... en en el podcast en, en algún momento. Y una novela gráfica con, con muy buena pinta titulada Black Sad de Juan Díaz Canales. Yo no la conocía y he estado echando un vistazo y la verdad es que parece bastante interesante. Así que bueno, cuando, cuando se pueda ir de nuevo a las librerías probablemente le eche un vistazo. Después le tocó el turno a Oscar, que nos propuso Cánticos de la Tierra Lejana de Arthur C. Clarke. Un clásico de, de la ciencia ficción y bueno un, un toque utópico que no viene nada mal en estos momentos. Y como Oscar es muy de clásicos, también nos mencionó otro clásico de la ciencia ficción, pero esta vez rusa, La nebulosa de Andrómeda, de Iván Efremov. Esta personalmente no la conocía y bueno todo lo que sea ciencia ficción rusa tiene, tiene su interés. no Por su parte, Carmen nos trajo una distopía titulada Amatka, de Karin Tidbeck que es una, una novela que estaba en mi lista y que bueno, tras el comentario de Carmen eh, me entraron bastante ganas de leer. Como no encontré a Matka, porque solamente la he encontrado en, en papel, y bueno, prefiero reservarme los libros en papel para cuando pueda ir a, a disfrutar de nuevo de las librerías, encontré otra novela de Karen Tidbeck, que es así que la encontré en digital, que se llama Yaganat. Es, un, es un, una novela de relatos cortos y bueno La verdad es que es una autora bastante eh, sorprendente. Es un... Ya os hablaré de este, de este libro en algún momento. Eso probablemente cuando consiga leer a Matka. Y os hablaré de esta autora porque es algo muy novedoso. Y seguimos con Antonio, que es un apasionado de la novela histórica. Es el, el lector de, de novela histórica del canal de Telegram de Habitación 101. Y bueno, Antonio nos habló de El caballo de Troya, de JJ Benítez, y también de la trilogía de Trajano, de Santiago Posteguillo, que bueno, son dos autores bastante importantes del género que supongo que a todos os sonarán. Cuando le llegó el turno a Juan, nos recomendó La estrella de Pandora, de Peter Hamilton, que es ciencia ficción en estado puro. Y también eh, se vino arriba y apostó por la novela gráfica con, con una novelilla titulada El fantasma de Gaudí, de El Torres y Jesús Alonso Iglesias. Yo no, La verdad es que esta no la conocía y, y parece interesante. Y otra que nos recomendó eh, se titula Kill or Be Kill de Ed Brubaker y Sean Phillips, que es eh, un cómic que tiene una premisa, la verdad es que bastante inquietante, ¿no? que eh, de hecho dio, dio para cierto debate en, en, la, en el encuentro. Y por último, la recomendación de Santi, que fue La senda secreta de Pablo Tobías, una novela de ninjas y espías, ninjas -espías eh, ambientada en Japón. Todas estas novelas las voy a dejar enlazadas en la entrada del capítulo de hoy, como siempre, vale, para que no tengáis problema en, en encontrarlas y para que no tengáis que memorizarlas. Y bueno, por supuesto, eh, no, me puedo, no puedo dejar esta sección sin dar eh, las gracias a todos los que participasteis en la charla. Fue una, una experiencia muy divertida, muy, muy interesante. Y bueno, me gustó bastante poneros a todos cara. Así que nada, ya, ya repetiremos. Y ahora ya sí, ya es mi turno. Bueno, voy a empezar por una novela que tiene un título eh, largo y bastante descriptivo. El largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Su autora es Becky Chambers, una escritora estadounidense, eh, ganadora del premio Hugo en 2019. Personalmente yo llevaba mucho tiempo escuchando hablar maravillas de, de esta autora y de hecho tenía comprado el libro en su versión digital porque creo que en algún momento estuvo en una oferta pero bueno, eh, la, es el típico libro que te compras y dejas ahí, bueno, como otros tantos montones de libros, ¿vale? Pero bueno, el otro día en el canal de, de Telegram, eh, de Habitación 101, pues eh, alguien me lo comentó que me comentó que lo estaba leyendo, y bueno, dije, va, pues mira, la tengo aquí en la tengo en el, en memoria, pues voy a voy a por ella. Y me decidí a, a leerla. Bueno, eh, tengo que comentar esto que me llamó mucho la atención, es que la publicación y existencia de esta novela fue posible gracias a una recaudación de fondos de la plataforma de crowdfunding Kickstarter. O sea, algo me, que me parece muy, muy llamativo. No, creo que es de las primeras novelas que, de ciencia ficción, sobre todo, que, tienen, que se han escrito así. Me, me llamó mucho la atención. Me parece un acierto porque, bueno, después de esto, esta novela llegó a estar nominada al premio Arthur C. Clarke y su éxito permitió que su autora siguiera escribiendo y se dedicara a, a escribir a tiempo completo. Tiene una secuela que se titula A Close and Com Comunar Orbit, eh, probablemente mi inglés sea penoso, pero bueno, que también estuvo nominada al premio Hugo a Mejor Novela. Y finalmente, tras la publicación de la tercera parte de la saga, Record of Spaceboard Space War eh, pues bueno, la serie ganó el premio Hugo en 2019. O sea, el, el premio Hugo lo tiene la serie completa, no, no las novelas independientes. Y bueno, la palabra clave y el motivo por el, que sigue, por el que de repente sentí la necesidad de leer esta novela fue optimismo. A mí me la vendieron como una novela muy optimista. Y es verdad que en el momento que vivimos, pues bueno, yo necesitaba algo que me animara, algo, algo positivo, algo esperanzador. Y justo eso es esta novela, o sea, no me mintieron, ¿vale? Esta, esta novela es una dosis de buen rollo. Está cargada de, no sé, de un mensaje de tolerancia, de diversidad. Es una novela de esas que te hacen sonreír al leerla. Y eso es algo que hoy día yo creo que está bastante cotizado. Eh, me cuesta un poco definir su argumento, ¿vale? Porque en realidad eh, es que no lo tiene. O sea, la novela eh, te cuenta las historias de una de la tripulación de la peregrina, que es una nave tu tuneladora que va recorriendo la galaxia para realizar un encargo. El encargo es construir un túnel hiperespacial en un planeta, pues. Lejano, en el lejano planeta Iracundo, este del título, ¿no? Pero lo importante aquí no es eso, ¿vale? Eso, pues bueno, es como el, la excusa, ¿no? Aquí lo importante va a ser la, la tripulación de Peregrina. Es una tripulación que es casi una familia, es como... Es tipo Friends, ¿no? Es el la típico grupo de amigos ¿no? Que, que quieres formar parte de él. Es, es como muy diverso, además. Es, son todos muy carismáticos, son personajes muy bien desarrollados que te hacen sentir, pues eso, que, que podrían ser tus amigos. A mí personalmente me daba la sensación de que estaba leyendo una sitcom, o sea, lo que digo, muy tipo Friends, muy tipo Cómo conocía vuestra madre, este tipo de series. Porque cada escena es como un episodio, eh, como un episodio distinto dentro de la serie, en, y como en cualquier serie coral, pues cada uno de ellos va a tener un protagonista que va a tener su pequeña historia que contar. Entonces, mmm, es algo como muy ameno. Eh, esto también, por un lado, es la parte positiva, lo que da muy buen rollo de la, del libro, y por otro lado es el problema eh, que también le veo a la novela. Y es que, eh, como en conjunto de novela, no termina de engancharte, porque el, el concepto que tienes es como que estás leyendo pequeñas historias, pequeños capítulos. Entonces, a mí lo que me pasaba mucho era que leía un, una escena, un capítulo y dejaba el libro, me ponía con otra cosa. Entonces, como que no te hace sentir la necesidad de seguir leyendo, porque como que queda zanjada esa, esa escena, ¿no? Entonces, como no hay una trama como tal, salvo, bueno, pues lo que os he contado, la excusilla del, del viaje al planeta este, no hay nada que te enganche, eh, que te haga decir un capítulo más. O sea, es como que no sientes esa necesidad. Son como más bien pequeños sucesos que, que manteniendo teniendo lugar durante el viaje de, de esta nave... Unos son más emocionantes, otros son más cotidianos. Y bueno, so, todos son interesantes sobre todo por, por el universo que se inventa Chambers, ¿vale? Porque ella se inventa un, un universo muy creativo, muy original, muy trabajado, ¿vale? Para, para esta novela. Entonces, bueno, a lo largo de la novela se van a ir, se van a ir planteando pues eh, muchas cuestiones de, de este universo, ¿no? Pues eh, las distintas razas que hay, cómo se relacionan entre ellas... Eh, constructos sociales. Entonces está, está muy, muy bien trabajado en ese, en ese sentido. La novela está muy bien trabajada. Vale, bueno, eh, la novela pues sí que va a plantear eh, pequeños conflictos que se van a ir resolviendo, eh, normalmente de manera inmediata, que esto es algo que tampoco me ha gustado mucho en el sentido de que me parecía todo como demasiado fácil. Yo a lo mejor buscaba un poquito más de dificultad, un poquito más de quedarme enganchada a ver si eso se resuelve o no. Entonces, como me daba la solución muy rápido que en el fondo te gusta porque quieres que salga bien todo, ¿no? Entonces, pues si te da una solución perfecta, pues mejor. Pero por otro lado, como que te falta el conflicto, ¿no? Que, que suele mantenerte enganchado el libro. Entonces, eh, eso crea también que no haya ningún punto de la historia que sobresalga sobre el resto. Al final, lo que os he comentado. Yo opté por leérmela a poquitos. Eh, me leía pues eso, un, una escena, un par de escenas cada día. Y bueno, creo que fue un acierto eh, porque pienso que esta novela está un poco diseñada en parte para eso. Está diseñada para darte esa pequeña dosis de buen rollo diaria. Entonces, en ese sentido, creo que es una, una novela que funciona muy bien. Los puntos fuertes de, de la novela para mí, eh, en primer lugar, el lenguaje. ¿vale? Eh, Chambers es una, una escritora muy clara, muy concisa. Hace que la, que la lectura sea muy ágil, pero además también me gustó mucho que utiliza el lenguaje para diferenciar a las distintas razas de la galaxia y utiliza además los encuentros entre personajes de, de distintas especies para que podamos ver los contrastes que se producen entre ellas. Para mí es como lo más acertado y lo más interesante de la novela, porque lo, lo construye muy bien y, y de manera muy clara. O sea, no, no resulta confuso para el lector. El lector sabe inmediatamente qué tipo de personaje está hablando solamente por el lenguaje que utiliza, por la manera en que habla con los demás. Y eso a nivel de. de World -building es es bastante interesante. Otro punto fuerte de la historia es quizás la parte social, ¿vale? Eh, Chambers parece que que no se quiere dejar ni un tema por tratar, quizás incluso abarca demasiado, porque va a por todos los palos, identidad, lealtad, amor, familia, sexualidad, libertad, un poco de, de todo, y, y todo siempre visto desde un punto de vista de, de la tolerancia, del respeto, un punto de vista, con lo que digo, muy buen rollista, y que se agradece mucho, pero que al final eh, lo que hace es que toda la sensación que tienes es que no hay un conflicto real, porque todo está como muy bien visto, todo se desarrolla muy fácil. Vamos, en definitiva, para mí es una novela que inyecta energía positiva y, y que es al final lo que promete. O sea, no es una novela que engañe, porque tú te la lees sabiendo lo que te vas a encontrar, que es eso. Pues es un largo viaje a un, a un pequeño planeta iracundo. Yo os la recomiendo, sobre todo si, si queréis esto que os digo, ¿no? buen rollo y, y energía. Y seguimos con otro título que, que también me llegó a través del canal de Telegram, para que, para que veáis que es un lugar en el que surgen grandes ideas lectoras. Su título es Pequeños Fuegos por Todas Partes y es una novela de Celeste Inc. Eh, Inc. O, bueno, creo que lo he dicho bien, ¿vale? Me perdonáis si no se dice así, pero creo que, que es lo correcto. Bueno, es una autora norteamericana de, de padres chinos que pasó su adolescencia en Shaker Hays, que es un pueblecito de Ohio. Y que además es el lugar donde se desarrolla la novela. Así que bueno pues es posible que tenga algo de, de la propia adolescencia de, de Celeste. Yo de hecho os comento estos detalles porque además eh, va a tener eh, bastante relación con el contenido de la novela. Y cuando la leéis, si es que os animáis a leerla, vais a comprender de qué os estoy hablando. Shaky Heights es la, la típica población perfecta norteamericana que suele aparecer en las películas. Las casitas bajas, jardín delantero, el instituto con campo de rugby las zonas ajardinadas, vamos, lo que estamos hartos de ver en las películas, en series de televisión norteamericanas, tipo pues Mujeres desesperadas, Big Little Lies, porque de hecho la novela va a ir muy en, línea, eh, muy en la línea de estas dos series, ¿vale? Y es más, eh, de hecho hay un, bueno, esto os lo cuento luego, pero hay una serie ya. La novela empieza con una imagen eh, muy potente. Eh, la casa de la familia Richardson, una casa preciosa, enorme, con su jardín delantero eh, ardiendo, ¿vale? Un, un ovillo de, la, eh, de lana en llamas, ¿vale? Que Celeste Inc. va a ir desenredando para dejarnos ver cómo esa familia, que es aparentemente perfecta, ha llegado a esa situación. A mí me ha fascinado la manera de, de escribir de esta autora. Ella. Eh, como que se limita a ir contando la historia. No toma partido en ningún momento. Ella va dejando que tú como lector veas lo que está sucediendo y vayas formando tus propias conclusiones. Es muy sutil y sabe cómo ir metiendo poco a poco detalles clave de la trama. Va, va metiendo detalles que, que realmente solo cobran relevancia cuando, empieza a, cuando todo empieza a desmoronarse. Hasta ese momento no te das cuenta de lo importante que era ese, pequeñito, ese pequeño detalle que, que apareció antes. Es una historia que te engancha y y hace que quieras saber más porque bueno tienes la sensación de que en realidad no hay nada excepcional en el relato. Es como que de algún modo te atrapa porque no sabes muy bien cómo lo está haciendo pero quieres saber más y a la vez piensas que no estás eh, viendo nada. ¿no? Es, es una sensación muy, muy, muy curiosa. No hay ningún personaje que, que esté por estar en la novela. Todos tienen su porqué y su pequeño momento de, de protagonismo. Todos te van a importar en algún momento y mm, quizás... Lo que más me ha gustado de, de esta historia es que a todos te los crees. Estén más o menos trabajados, más o menos desarrollados, tengan más o menos cuota de, de libro, ¿no? Eh, todos van a tener ese puntito de humanidad que va a, hacerte, eh, va a hacer que sean verosímiles a, a tus ojos de lector, ¿no? Que es algo que yo agradezco un montón en las novelas porque me gusta creerme a los personajes la novela va a tocar temas bastante, bastante delicados, ¿vale? temas polémicos, como puede ser el racismo o la gestación subrogada, los embarazos adolescentes y la maternidad. Todo ello, eh, como comentaba, desde un punto de vista bastante imparcial, ¿vale? que va a dejar que el lector sea quien, quien juzgue a los protagonistas de cada conflicto que se plantea, que tampoco es una posición cómoda para el lector, porque, como os digo, son, son temas bastante controvertidos. Y bueno, como os decía antes... El pasado mes de marzo, Hulu estrenó la serie de televisión, que creo que en nuestro país, si no está ya, estará en breve en HBO. Y la protagoniza Reese Witherspoon Así que nada, si, si leéis la novela, creo que, que vais a acertar con, con el personaje que interpreta, porque le va como anillo, anillo al dedo. Y si buscáis por Internet, pues bueno, posiblemente podáis ver el tráiler. Y sigo con otra novela que descubrí gracias a mi querida e-biblio. Vi el título en la portada, en, sabéis que os sale como una parte de, de recomendaciones, bueno y según lo vi, dije, tengo que leerla. No, no sabría deciros por qué, me llamó muchísimo la atención. El título es eh, Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, y su autora es Elif Safak. Elif Safak es una escritora de origen turco, eh, es bastante conocida en Turquía, y de hecho es una de las autoras más leídas del país. Tiene una trayectoria bastante larga, ha publicado 17 libros y ha sido traducida a más de 50 idiomas. Eh, yo en estos momentos ya me he hecho con las otras dos novelas que tiene, así que creo que eso os va a dar un, una pequeña idea de, de lo que me ha parecido a mí esta autora. Curiosamente, tras, tras la publicación de su novela, La bastarda de Estambul, en 2006, fue acusada en su país de insultar al pueblo turco y llegó a estar a punto de afrontar tres años de prisión junto con su editor y su traductor, sin embargo, bueno, el caso finalmente fue desestimado eh, por falta de pruebas y ella quedó absuelta. Esta, esta novela es una de las eh, cinco que, que, de esta autora que podemos encontrar traducidas a nuestro idioma, todas ellas por la editorial Lumen. La última de todas ellas, que, que se ha publicado este mismo año, es esta que os comento, esta, que os, esta de las que os vengo a hablar, y eh, bueno, eh, gracias a ella, su, su autora ha ganado el premio Booker. Y bueno, la novela empieza con, con una imagen muy potente, que es la muerte de su protagonista, eh, Tequila Leila, que es una prostituta cuyo cadáver se encuentra en un contenedor a las afueras de Estambul. Durante los 10 eh, minutos y 38 segundos en los que el cerebro permanece activo después de que el corazón deje de latir, eh, Leila va recordando su vida y va recordando también a todos aquellos que fueron importantes para ella. Por cierto, curioso, lo de los 10 minutos al parecer es cierto. No sé si en plan como plantea la novela, obviamente, pero sí que hay estudios científicos que demuestran que sigue produciendo esa actividad cerebral durante 10 minutos tras la muerte. Supongo que es lo mismo que leería Elif Shafak eh, cuando ideó su novela, pero bueno, me, me parece curioso. Bueno, yo diría que la novela en realidad es la suma de dos novelas en uno. vale Por un lado, eh, tenemos esa autobiografía de Leila, una historia de una niña nacida en el, en el seno de una familia musulmana en la localidad turca de Bam. Toda esa parte se va a desarrollar en la, en la primera parte de la novela, que tiene por título La mente, y que básicamente va a recorrer durante esos 10 minutos y 38 segundos que os comento los recuerdos que Leila va a considerar importantes en sus últimos instantes de vida, empezando obviamente por su nacimiento y siguiendo por su infancia, para luego saltar a su, a su adolescencia y a su etapa adulta siempre deteniéndose los hechos que, bueno, de algún modo fueron moldeando su personalidad y sobre todo su vida. En esa parte el tono va a ser algo más sobrio, con algunas escenas más dramáticas, más duras, quizás en parte gracias a, a la destreza narrativa de Safak, ¿vale? Que va a hacer que empatices a velocidad de vértigo con su protagonista. Entonces, todo lo que le, le pase a Leila te va a doler un poco, ¿vale? La segunda parte va a transcurrir fuera de la mente de Leila, en, ya en el presente. La protagonista va a seguir siendo, de algún modo, ella, vale, pero con, como nexo de unión entre los personajes que van a protagonizar la acción durante esta parte de la novela. Y aquí tengo que destacar eh, al genial grupo de amigos de, de Laila, la familia de, de Agua, ¿no? que, que llama Elif Safak que, y que forma para arropar a su protagonista. Cada uno de los cinco personajes que la integra va a ser absolutamente inolvidable y el vínculo que, que se va a formar entre ellos es una maravilla. En esta parte nos vamos a encontrar pues, ya toques de humor, escenas absurdas con las que nos vamos a reír. Y bueno, en parte eh, va a ser eh, la parte del libro que nos va a reconciliar un poco con el mar sabor de boca que nos deja la primera. Quizás también eh, va a ser una manera de contarnos más sobre la vida de Leila y hacernos entender el tipo de persona que era. Menciona aparte también merece el recorrido por Estambul que se hace la novela. Es cierto que no se visitan los lugares más turísticos de la ciudad, pero sí que se refleja muy bien la vida en ella y, sobre todo, ese carácter eh, de una ciudad que está dividida en dos continentes y que no deja de ser el punto en el que conviven Oriente y Occidente. Además, toda la trama transcurre entre los años 1947 y 1980, por lo que también se van a ir incorporando pues, eh, al relato parte de la historia de Turquía durante estos años. En general es una historia muy fresca, eh, bien narrada, eh, que sabe cumplir con las expectativas del lector y que compensa muy bien la intensidad de la narración para no hacerla pesada. Pero que, además, que sí que se atreve a tocar temas delicados, temas complejos, desde un punto de vista mmm, bastante interesante. Es una novela en la que vamos a encontrar esos personajes que otras novelas ignoran y los vamos a encontrar como protagonistas. Vamos, desde luego, para mí, un, un rotundo acierto por, de, por parte de Safak y una novela que os recomiendo. Y seguimos con Escritoras. Y esta vez eh, os voy a traer a una vieja conocida de Habitación 101. Se trata de Mariana Enríquez. Esta no es la primera vez que os hablo de ella y posiblemente no será la última. Esta escritora y periodista argentina es la culpable de que yo me haya decidido a leer historias de terror, que si no lo he comentado eh, antes, es un género que no suelo manejar porque me pone muy nerviosa. Pero lo que hace Mariana Enríquez es algo absolutamente irresistible. A Enríquez la, la descubrí con las cosas que perdimos en el fuego y cuando lo terminé me hice con los peligros de fumar en la cama, que son colecciones de cuentos cortos. Lo que os traigo hoy es su última novela, que es una novela larga, ganadora del, del premio Herralde de Novela el año pasado, el premio que convoca la editorial Anagrama. Se titula Nuestra parte de la noche y se publicó a finales del año pasado. Cuenta la historia de Juan, un hombre que al comienzo de la novela viaja por carretera con su hijo Gaspar por, por Argentina de Buenos Aires a las Cataratas de Iguazú. Pero bueno, no vamos a tardar mucho en descubrir que no son dos personas corrientes. Sobre todo eh, porque sobre este argumento aparentemente sen sencillo, Enrique va a tejer todo un universo de secretos, enigmas, muertes y oscuridad. Es una novela que empieza eh, con un lector perdido, un lector desorientado que no se entera muy bien de lo que está sucediendo. Pero a medida que avanza, la autora va a ir mostrando sus cartas, va a ir consiguiendo que, que te enganches a, a la novela. Mariana Enríquez eh, sabe jugar con lo sobrenatural, sabe conseguir que hasta el más escéptico se adentre en, en la historia que está contando y, sobre todo, lo de esta autora es un terror distinto, es un terror que se entremezcla con la vida cotidiana de una manera muy certera, aterradora al mismo tiempo. Eh, no sé, quizás eh, lo más oportuno sea decir que es inquietante. Dicen de ella que es la nueva Shirley Jackson y la verdad es que no me parece una comparativa para nada desacertada. Con todo, eh, sí que debo decir que la novela eh, tiene páginas en exceso. Hay escenas que directamente para mí sobran. Esto siempre es mi opinión, claro. Para mí sobran y algunas partes me resultan repetitivas. Eh, la novela está estructurada en cinco partes. Cada una de ellas está protagonizada por uno de los personajes de la historia. Y diría que nos, apunta, nos aportan distintos puntos de vista, pero también distintos momentos temporales de, de la narración. Bueno, A favor de Mariana Enríquez juega su pasmosa facilidad para narrar. Esta escritora tiene un talento innato para contar historias. Yo personalmente encuentro fascinante su capacidad para cambiar de registro. Ella consigue que según la historia se narre desde, desde la perspectiva de uno de sus protagonistas o de otro, la prosa que utiliza se modifique por completo ¿no? y se adapta a la personalidad de quien está protagonizando esa parte de la novela, que es algo que a mí me parece mmm, admirable que ya había percibido en sus relatos cortos, pero aquí es mucho más evidente. Personalmente creo que Mariana Enríquez es una escritora a la que hay que conocer y sospecho que su carrera literaria va a ser imparable. Así que bueno apuntaos bien el nombre y ya sea con esta novela o con alguna de las colecciones de, de cuentos cortos que os he mencionado antes, eh, no dejéis de, de leerla porque creo que, que merece la pena. Y continúo con todo un hallazgo. Una novela muy cortita que se publicó en febrero en nuestro país, que no llega a las 200 páginas, que se lee de una sentada y que te deja sin palabras. Su título es La vida verdadera y su autora es la escritora belga Adeline Duon. Es una novela que ha sido toda una sensación en Francia, que ha recibido múltiples premios y su publicación original fue en 2018 y se llevó ese año el premio FNAC de novela. La protagonista de la historia es una niña de 10 años que, a lo largo de 5 años de su vida, nos va a ir contando los horrores que, lamentablemente, debe vivir y presenciar. No os voy a engañar, ¿vale? Es una novela que trata temas tan duros como la violencia de género o el maltrato animal, ¿vale? Así que podría decirse que no es apta para estómagos sensibles. He leído reseñas de otros lectores que precisamente ponían muy malas calificaciones a la novela por tocar estos temas y obviamente yo no le voy a decir a nadie lo que debe, le debe gustar o no, pero personalmente creo que Didouan se atreve con temas muy duros, muy complejos y lo hace de una manera que a mi juicio eh, resulta muy efectiva porque ella condena con dureza las acciones y a la vez convierte la historia en una especie de cuento de hadas que ayuda bastante a digerirla. Es una combinación ya os digo, a mi juicio, muy certera, muy interesante. Hay escenas incómodas, no lo voy a negar. Sí, hay escenas muy incómodas, pero son necesarias. Aunque nos pese, la vida tiene escenas duras. Y por desgracia, la realidad no nos permite pasar de página o volver a dejar en la estantería y pasar a otra lectura. A mí, personalmente, la vida verdadera me ha encantado. Principalmente por su protagonista, porque en esta novela te enamoras irremediablemente de esa niña de 10 años que es inteligente, es despierta y a la vez es tan inocente como se puede ser solamente con esa edad. Esa niña que está empeñada en salvar a su hermano, aunque para ello tenga que convertirse en Marie Curie y fabricar el mismísimo DeLorean. Pero también por, por esa mezcla inesperada entre la inocencia más pura y la violencia más terrible. Un contraste tan fuerte que te mantiene como lector en tensión constante a lo largo de toda la historia. La vida verdadera es una novela corta, pero intensa. La típica novela que, que te obliga como lector a reflexionar sobre temas que no siempre son agradables, pero que sin embargo consigue volverse adictiva y consigue que la devores en apenas unas horas. Yo os digo que para mí ha sido todo un hallazgo uno de los mmm, libros que se van a la lista de mejores lecturas del año y, por supuesto, la recomiendo encarecidamente. Y, por último, un título que posiblemente os resulte familiar y del que estoy segura habréis oído hablar estos días. Se trata de La peste, de Albert Camus. Este le leí a finales de marzo, porque bueno, me leí las noticias que se habían disparado las ventas de la novela con motivo de, de, bueno, del coronavirus, y aunque no era una temática sobre la que me apeteciera especialmente leer, la idea de la novela como que se quedó en mi mente, y bueno, era un, el típico título que siempre has sabido que tenías que leer, y dije, bueno, pues es el momento. Y allá me lancé. Bueno, Camus es un autor francés nacido en Argelia en 1913, ganador de un premio Nobel y autor, entre otros, del extranjero eh, La peste y La caída, que son sus tres obras más conocidas y famosas. Para leer a Camus hay que tener claro que, ante todo, era un filósofo. vale. Su obra no busca tanto entretener o contar una mera historia como reflexionar sobre la condición humana. Es por ello que sus textos se encuentran eh, a medio camino entre la novela y el ensayo, ¿vale? Algo que a muchos os entusiasmará y a otros os va a espantar. Yo lo dejo avisado por si acaso, ¿vale? No es una novela al uso, es una mezcla rara, ¿vale? Pero bueno, vayamos con la peste. La peste se publicó en 1947 y, bueno, es una novela que narra la historia de la ciudad argelina de Orán y de la epidemia de peste, que, obligó a cerrar, que obliga a cerrar la misma. La historia la protagoniza en el Dr. Rux. Y el periodista Rambert. Se dice que Camus no eligió Orán de manera aleatoria, pues esta ciudad sufrió una epidemia de cólera en 1849. Así que supongo que esto, unido a que el autor nació en Argelia, hizo que la ciudad acabara siendo la protagonista de la novela. Aunque en esta ocasión eh, Camus sitúa la acción a mediados del siglo XX. Es, eh, en esta novela, una extraña epidemia, aparece la ciudad tras una misteriosa plaga de ratas. Pronto los cadáveres pues, comienzan a acumularse y bueno, no queda más remedio que poner en cuarentena toda la ciudad, paralizar toda la actividad comercial, etcétera, cosas que os sonarán. Aquí es cuando la novela comienza a ponerse interesante, porque en este panorama empieza a revelarse la verdadera naturaleza humana, lo peor y lo mejor, como siempre. Están los que a raíz de esta tragedia muestran su peor cara y los que hacen justamente lo contrario. Están los indiferentes, los egoístas, pero también los solidarios, los que apuestan por la generosidad más absoluta. Al parecer, el propio Albert Camus dijo en, una, en alguna ocasión que esta novela era un libro completamente fallido y lo asumía como un fracaso, pero sin embargo, tras su publicación fue todo un éxito de ventas y también eh, de crítica. He leído en alguna parte que, que la novela pretendía hacer una alegoría eh, de la ocupación nazi en Francia, incluso del propio nazismo. Yo no sé si por, por el momento en el que la he leído, pero a mí no me ha parecido para nada que tuviera que ver con esto. Supongo que en el momento actual el paralelismo que hay con, con la situación que vivimos es tan sumamente inmenso que no deja espacio para nada más. Así que mmm, no puedo decir que Camus la escribiera, obviamente, eh, inspirado en esto, pero eh, sí que es una novela que guarda grandes similitudes con, con la situación que estamos viviendo. También os digo, no es una novela fácil de leer y desde luego no os la recomiendo si ahora mismo eh, lo que más os apetece es desconectar de la realidad, ¿vale? porque como os he dicho, las similitudes son tantas que resulta complicado leerlas sin hacer ciertas asociaciones. Además, el estilo de Camus es bastante áspero, por lo que hay que tomarse esta novela como lo que es antes de, antes de lanzarse a leerla. ¿vale? Es una reflexión bastante cruda sobre la naturaleza del ser humano. La novela está repleta de frases memorables, pero bueno, yo voy a rescatar una que aparece ya casi al final y que para mí bueno, es como el, mensaje, eh, el mejor mensaje del libro y el mensaje con el, que, con el que me quiero quedar del libro. Os la leo. Algo que se aprende en medio de las plagas. Que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Y hasta aquí las recomendaciones de hoy. Espero que, como os decía antes, estéis todos bien. Os mando ánimo, eh, abrazos a todos. Eh, sabéis que sois siempre bienvenidos en el canal de Telegram de Habitación 101 que podéis escribirme y contarme lo que queráis. Y bueno, que muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces del capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y como os digo siempre, si me estáis escuchando desde la aplicación Overcast y os ha gustado el capítulo, pues bueno, os agradecería que le pusierais una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente. Leed mucho y recordad. Nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.